1: Molly Minot slog igenom i Idol 2014 som Molly och och gjorde succé och blev tvåa. En eftertraktad plats för artister som vill kunna gå sin egen väg. Molly har fortsatt med musiken och släpper ny musik snart igen. Hon är nyutbildad personlig tränare och har 60 000 följare på Instagram. Hon agerar modell i kampanjer för skoret och skriver låtar. Hur är det att leva sin dröm i verkligheten? Vem är egentligen Molly Minot? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, peter Stål. Hej Molly! Hallå! Välkommen hit till att börja med. Och så vill jag bara djupdyka direkt i det du sa innan vi
2: började. Oj, jag hej. har larm för allt. Mm. Berätta om det. Nej men jag är eh, nog bara extremt glömsk antar jag. Eller jag vet inte vad det är. Att jag, det kanske är något kontrollbehov men jag har liksom alarm för det mesta Ta, eh, drick vatten. Kom ihåg att göra det här. Eh, gå ut med soporna för då kommer det här ske liksom. alltså, mm. det, det är liksom i detalj. Och eh, jag borde kanske eh, trappa ner lite på det där. Men det funkar faktiskt. Jag vet inte hur det skulle funka utan telefon. Men eh, det är ju fantastiskt att kunna ha den. Så. Vad kommer ske om du går ut med soporna? Nej, men... Var det, det är lite konsekvenstänket att såhär, För då kommer du inte snubbla på dem eh, när du kommer innanför dörren när du kommer hem. Så kom ihåg att ta ut dem när du går där. Alltså, jag mm. behöver liksom hjälp med allt. Hur, det hur länge har det varit så? Um, så länge jag kan minnas så länge liksom iPhone har funnits eller vad man ska säga uh, jag kom på att det var ett väldigt bra verktyg för mig. Annars så glömmer jag saker hela tiden. Det är jättefrustrerande. Mm. Men ja, så är det. Så vad står på dina alarm idag? Hur många har du? <laughs> Dels eh, podd såklart. Poddinspelning med dig. Eh, kom ihåg eh, eh, ja, men vattnet som jag sa. Det är ungefär varje timme. För annars så glömmer jag att dricka. Mm. Eh, träna. Men det är sådana här basic saker egentligen. Skicka iväg det här mejlet. Ja, massa jobbgrejer.
1: Och hur gör du? Använder du kalender också? Eller, är det ba eller blir alarmet
2: som din kalender? Det blir det, absolut. Det är också en grej att jag kan sätta ett alarm för måndag nästa vecka för att komma ihåg att jag ska göra det just då. Istället för att bara skriva det. För jag är väldigt sådär analog. Jag älskar att ha min lilla... Fysiska kalender liksom. Så jag använder inte kalendern i telefonen. Men då använder jag alarmen och sen min fysiska kalender. Det är
1: så roligt att alla har sina egna system mm. ju. Eller? Och vad händer om eh,
2: vi skulle plocka bort det här från dig? Oh, oj, oj, oj. Ehm, det, det vill jag inte tänka på. Nej men förmodligen skulle jag vara en mycket mer avslappnad person. <laughs> Faktiskt. Men ehm, jag skulle också... Jag skulle nog inte kunna ha det på något annat sätt. I så fall får jag ju ha kalendern i mobilen liksom. Mm. Men jag, det skulle bli virrigt för mig så. Alltså.
1: <laughs> Men kan det vara? Så, eller blir det så att du har, eh, att det blir ett, ett verktyg som du håller i som typ stöd och du kan slappna av i det. Så, mm. Eller är, blir det mer som. Mm, vad ska jag säga? Alltså, när du inte skriver upp eller om du inte skriver upp. Mm. Vad händer med dig då i det?
2: Eh, det skapar ju en, en stress. Och det är också det här, kom ihåg. Det är nästan så att jag behöver alarm för att skriva, skriva mina liksom, påminnelser. Ja. <skriva> Nej, men så långt får det inte gå. Men eh, det skapas liksom en stress. Och, och om jag... Vad var frågan, sa du? Nej, men frågan var ju något förvirrad. För
1: jag var så att jag har så många frågor runt det här. Ja. För ibland när man gör någonting eh, så kan det väl nästan bli som att man har bestämt sig för att det här är så himla bra för mig och det hjälper mig och så vidare. Mm. Men om man då går ifrån det så kan man ju antingen upptäcka men gud, jag klarade mig i alla fall. Men mm. att det blir en sanning att man inte klarar sig utan. Det förstår vad jag menar? Ja.
2: Um... Men att man inte vågar riktigt testa. Ja, och jag tror ju inte jorden går under för att jag... Om jag skulle sluta med det här faktiskt. Nej. Utan då kommer jag hitta andra sätt att strukturera upp i mitt huvud. Liksom. Eller bara eh, försöka bli mer, en, mer av en avslappnad person. Som inte behöver ha kontroll på allting. Liksom. Var kommer kontrollbehovet ifrån? Då? Alltså det har jag frågat mig själv så länge. Det har liksom alltid funnits där. Jag är otroligt liksom älskar att ta hand om människor omkring mig och jag har många syskon många yngre syskon och när jag var åtta så fick jag min första lilla syster och älskade att ta hand om henne och liksom ja, jag har alltid haft det i mig antar jag, så här naturligt att vilja ha koll och eh, sen får du ju inte gå över styr det har jag ju också gjort upp i skoltiden liksom att alla betyg ska vara perfekta och eh, på något vis så har jag alltid velat förutspå en situation innan det händer. Det är så himla konstigt men jag kommer ihåg när mamma till exempel sa att nu är det dags för simskola i sommar. Och då var jag så, ah, men vänta lite jag ska bara lära mig simma först.
1: För mm. jag ville
2: redan vara där jag ville vara exemplarisk i det från start. Eh, jag antar det för, av något så här bekräftelsebehov. Liksom. Så det har jag ju fått jobba på otroligt mycket med allting. Och hur har du gjort det? Eh, på scenen så har det faktiskt släppt helt. Jag har träffat, dels min kille har varit så otroligt när det kommer till den biten att hela tiden påminna om att det händer ju nästan alltid någonting fel när man står på scen. Mm. Det går inte att undvika. Det går inte att förutspå vad som kan ske. Varken för mig eller i publiken. Så att bara släppa det. Och kunna rycka på axlarna om någonting händer. Gör ju också att en show eller ett gig blir mer levande. Och mer ja, men bättre helt enkelt. Att man mm. behöver de där... Jag ska inte kalla det misstag. Men små, liksom, de små händelserna Som gör det levande liksom. uh, Något ljudstrul Eller att jag Jag spelar ju mycket trumma med Mina fötter nu för tiden Och då kan man spela lite fel, lite ur takt Och så bara, oops. det gick inte så bra Men ja, mm. jag överlevde Är du
1: Kan man översätta ditt kontrollbehov Också till perfektionistdraget?
2: Mm. <laughs> jag vet inte för jag är ju samtidigt väldigt slarvig liksom. det är därför jag har de här alarm alarmen liksom mm. för det jag tänkte på var när du sa
1: att du ville att betygen skulle vara perfekta
0: mm.
1: Men, och så är det så här, jag brukar påstå att eh, kontroll är en längtan efter trygghet mm. eh, för att om man inte har liksom, trygghet och lugn inom sig så vill man ha det liksom, i sin när direkta närhet och det man kan påverka och då försöker man kontrollera saker och ting, mm. kan du relatera till det? Mm. Och då eh, i det så så, så här, ja men och det, kontroll kan ju komma på så många olika sätt och det är mm. så många. Alltså det är så, så intressant att vi kommer in på just kontrollbehov för det är så många gäster som bara det senaste året som har varit här i podden mm. som just har pratat om kontrollbehov. Mm. Eh, och en del har ju då, som sagt eh, perfektionist och hela liksom, den delen eller bara att det är andra saker som man, som man jobbar med och kämpar med och sådär. Mm. Men på vilket sätt har du eh, jobbat med ditt
2: kontrollbehov? Dels har jag slängt mig ut i situationer som jag vet är obekväma. Det är ju det där, att man måste ju tyvärr utsättas för lite pina. Liksom. Kan du ge något exempel? Ja, nej men om Till exempel, nu tar jag scenen igen bara för att det är så konkret för mig. Men att inte förbereda mig... Att inte förbereda mellansnacket mm. i ett performance. Liksom. Det tycker jag är jättejobbigt. För att jag gillar när det blir spontant. Men jag gillar ju när det blir planerat spontant. Liksom. Folk tror att oj det där var väldigt spontant av henne. Men jag har liksom tänkt hela planen i huvudet. Så att släppa det. Och bara kastas in i sådana situationer som till exempel... Jag skulle jättegärna vilja ha en timme minst innan ett gig och förbereda mig. Men ibland funkar inte det. Och ibland så får man en som, som tillsammans med andra artister som vill prata. Och, mm. eh, det tog lång tid för min manager också att, att förstå att okay, jag ska lämna Molly för rent nu. <laughs> eh, för han pratar ju om allt innan. Liksom. Eh, men, men det är nyttigt att... Att också göra det och sen bara hoppa upp på scenen. Och så får det bli vad det blir liksom. Eh, men i, i övriga livet. Eh, bara sättas i sociala sammanhang tror jag. Som, som gör en lite piri. Mm. Att känna det där. Jag har inte koll. Jag eh, eh, inspireras liksom av att känna den här... Eh, att jag inte är bäst i rummet jag är i. Liksom, utan att jag ser upp till någon annan. Och jag lär mig av det. Liksom. Det är en väldigt fin take. Mm.
1: Det känns ju väldigt sunt. Att ha den approachen till saker och ting. Mm. När, när befinner du dig i de rummen?
2: Um, det var faktiskt ganska länge sedan jag gjorde det nu. Och det var, det var därför jag valde att plugga till PT också för att det var någonting som jag inte hade koll på. Eh, och det har varit otroligt kul att få vara eleven och bara luta mig tillbaka och inte kunna någonting. Eh, men innan det så tror jag jag suktade lite efter den känslan. Och det har ju också med pandemin att göra såklart men jag bara längtar efter att komma ut och få spela med människor som är eh, kanske lite längre fram än vad jag är nu. Liksom eh, så i såna sådana tillfällen längtar jag efter. Mm. Så om du ser framåt i tiden, säg
1: två år. Vad tror du att du befinner någonstans i relation till ditt kontrollbehov då? Eftersom vi
2: fortfarande pratar om den delen. Jag hoppas att... För jag märker ju att det går bättre och bättre ju äldre jag blir också. Att jag blir tryggare i mig själv. Och, um, jag tror verkligen jag har kommit en så... Bra bit på vägen. När jag fyllde 25, jag var Nu ska jag bli den bästa versionen av mig själv, återigen. Bäst, bäst, bäst. Men just att jag var skyldig mig själv. det att Nu ska jag må bra, liksom. Eh, och då... Började den resan att... att eh, inte ta livet på så stort allvar, helt enkelt. Bara njuta och eh, låta mig själv vara... Eh, Ja, men återigen, var eleven. Bara ta in, suga, suga åt mig liksom, vad alla andra kan ge mig. Eh, eller vad man ska säga. Låter det konstigt? Nej, nej, nej. Det är så ja. bra. Ja. Och, och,
1: det, nu, när du fyller 25, det är ett par år sedan. Mm. Hur, vilka stora så här, intryck eller insikter har du fått just när
2: du kommer till den personliga resan? Skulle man frågar mina kompisar så tror jag att de skulle säga att jag är mycket mer eh, grundad. Mm. Eh, och att jag vågar liksom säga fel i vissa sammanhang. Jag har ju liksom varit egenföretagare sedan gymnasiet och suttit i så många möten <laughs> där jag inte alls har varit trygg med vad jag har sagt. Och jag har varit så rädd att säga fel och du vet hela den biten. Men nu är jag mer bestämd tror jag. Mm. Det är ett drag som jag aldrig har haft innan. Nu kan jag liksom sätta ner foten. Jag kan eh, säga till när jag tycker något är fel. Eller när det inte känns rätt. Eh, och det är så himla häftigt att ha kommit dit. Mm. Vilken skillnad gör det för dig? i liksom, ja, egentligen så. Vilken skillnad gör det för dig? För mig så blir allting så mycket smidigare. Jag tänker också för andra. Innan kunde jag vara den personen som sa ja till allting fast jag egentligen inte tyckte om det. Och sen efter ett tag, alltså ge människor den förhoppningen och sen efter ett tag bara bryta ner det och bara, vet du vad, det här var nog inte för mig. Och då blir de jättesura. Mm. Och bara, varför sa du inte bara det från första början? Så nu är det, mycket mer, jag menar, det, det är så mycket mer effektivt mm. att bara veta direkt att du, det här kommer inte funka. Eller eh, jag, jag kan säga nu att jag, jag kommer inte kunna stå för den här låten i, i längden så vi, vi jobbar på något annat eller ja. Det är jätteskönt. Sparar en massa tid. <laughs> Hur upplevde du att det var att kliva av
1: scenen som, som nybakad artist? Hela idé, i, idolresan var gjord. Du skulle ut i hela musikvärlden. Så här, nu när det har gått många år. För som sagt, det var 2014. Det har gått, alltså jag blev helt chockad när jag, när jag återigen läste. Bara, 2014. Det känns som oh. att det var... Igår nästan. I know, yeah. <laughs> Men Och så nu när du ser tillbaka på det. Vad, vad tar du med dig från hela den, den upplevelsen?
2: Oh. Alltså det, det är så... Jag håller med dig. Det, det känns som att... För mig som att det var en dröm. Och um, en väldigt sjuk liksom, upplevelse. Att vara med om som... Jag tror jag var 17 när jag sökte in... Um, så ung liksom. Men jag är ändå otroligt tacksam för liksom hela den biten. Och att kunna se tillbaka på det idag är väldigt... Vad ska man säga? Jag blir väldigt rörd av hela resan. Och jag är väldigt glad att jag gick den, den vägen. Och att jag hamnade... På det spåret att jag valde att ta min tid. Liksom. Eh, för, för det är så lätt att kastas in. Som du sa i det fina intrott förut. att eh, Det är ju dröm att, att komma på andra plats. För att det är ingen som tar tag i mig då. Eller gjorde var det ändå. Men jag fick välja själv vilken väg jag skulle gå. Och det var... Jag hade nog inte stått här idag om, jag inte hade, eh, om det inte hade gått så då. Um, så det, ja, men jag har, det har varit en så lång resa, det är många år liksom. mm. um, Och det är så mycket som har hänt med media liksom, och musikbranschen sedan dess. Så jag, ah, jag vet inte, jag, jag hänger ju liksom inte med. <laughs> Vad är det som har hänt? Ja men sociala medier var ju liksom det största. Alltså, jag kommer ihåg just min Instagram- det året, alltså det bara exploderade, det, var, det pikade ju 2014, um, vilket var jätteroligt för oss. Um, och sen har det ju bara exploderat och blivit så, så stor del av våra liv liksom. Uh, och det är något som jag har upptäckt på vägen att jag inte, jag inte mår alls bra av. <laughs> eh, och, och att liksom ständigt vara i den här mellanvärlden eh, popstjärna eller vad man ska säga eh, och komma från landet och vilja göra musik från hjärtat spela med ett band att processen ska ta lång tid samtidigt som idag matas det ut hur många låtar på Spotify varje dag det är helt mm. ah, galet eh, så jag slits ju hela tiden mellan det där och försöker någonstans vara, eh, vara mig själv i det. Och det är jättesvårt. Det har blivit den svåra biten i, i artisteriet. Att, att vara eh, den offentliga personen på sociala medier. Och det tycker jag har varit lite tråkigt. Liksom, att det är ju musiken jag vill fokusera på. Liksom. Mm. Inte den, det stora hela som är jätteviktigt idag. Så det har ju ändrats väldigt mycket sedan 2014. På vilket sätt eh, märker du att du mår dåligt av hela den världen? Eh, jag, eh, men det är ju, vi, vi återgår till det här med kontrollbehov. För det är, det är absolut ingenting som jag kan kontrollera om människor gillar min musik eller inte. Utan det bara, det blir... Mm. Eh, och det hade jag jättesvårt att förstå under åren efter 2014- där, där jag skulle helt plötsligt hitta min grej. Och folk förväntade sig att jag skulle hitta min grej också. Som press liksom. Um, och då kunde jag göra en låt. Spela den för en person som älskade den. Och spela den för, jag vet inte, min mamma som säger- nej, det här var inte min stil. Nej, men då blir det inget. Så då släppte jag inte den. Ehm... Uh, och det var det så mycket låtar som, har gått, som jag har gått miste om på grund av det. Liksom. Men jag tror att jag bara varit rädd för att det kommer finnas någon som säger att det inte är bra, enligt den personen. Och då har det stoppat mig. Men idag så har jag väl landat i att jag försöker föreställa mig det scenariot hela tiden. För nu jobbar jag ju på mitt debutalbum. Och Försökt tänka, vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att ingen gillar det. Men det kommer inte hända. Nej. <laughs> Någon kommer tycka om det. Och, och speciellt jag, jag kommer tycka om det. Mm. Men det har varit... Det, det kämpar jag med så sådär... Jätteofta idag också. Att hela tiden påminna mig om det. Jag tror att det är så många som kan känna igen sig i det där. Oavsett
1: om det är musik eller andra saker i livet. Just när det är... Att så här okej okay, men hur min egen röst är i det hela oavsett vilket beslut det är eller vad man än gör som mm. man själv lägger ner sin själ i om det är ens arbete eller hobby eller inredning hemma eller kläder man har på sig eller vad det är mm. så behöver man vänta vad, vad är tyngst det jag tycker om utifrån mig och mina referensramar eller det alla andra kommer med sina åsikter. Mm. Jag, jag tror och upplever att det är väldigt väldigt vanligt att man vacklar just om du säger inför sig själv och säger okej okay, men då är det viktigare vad mamma tycker eller vad min kompis tycker eller vad världen tycker mm. än
2: jag själv. Och också så där vad man förväntas tycka och eh, att man förväntas vilja satsa så högt det bara går. Mm. För förr när folk frågade mig hur långt vill du gå- då sa ju jag såklart att jag ska bli större än Beyoncé- och att jag ska vara den första svensken på eh, Super Bowl mm. eh, Och jag vet inte vart det kom ifrån. Nej. <laughs> och idag när folk frågar så är jag så här- men jag vill bara, jag vill bara hitta någon balans. Jag, vill kunna, jag älskar att stå på scen- sen vad det blir för sen, det spelar inte större roll för mig jag vill inte mätas i streams eller likes och, och det är ju det är ju jättesvårt jag vet jag var på någon min, min enda föreläsning som jag har gjort för en, om det var högstadieklass kanske och de frågade hur känner där du och jag förstod ju såklart inte riktigt vad jag skulle svara. Och då sa de, men säg bara hur många följare du har på Instagram. Eh, men problemet var ju att mina följ mitt följarantal kanske inte speglar <hör> hur känd jag är. Liksom. Eller hur mycket folk lyssnar på min musik. Mm. Eh, så då, då blev det en diskussion eh, som var jätteherlig med dem. Men eh, jag tycker det där är... Nej, det, det, är, jätte... det är baksidan av det tycker jag. Vad fick du för input i den diskussionen då? Nej men vi pratar och det, det är något som jag eh, gillar att skriva mycket om i mina låtar också. Vi pratade om det här klyschiga att eh, älska sig själv och att det var så många som kom fram efter och sa eh, jag har aldrig tänkt på det här. Att, mm. att bara, eh, för det är, ju, det är lättare sagt än gjort att älska sig själv som man är. Eh, men att försöka. Och att hela tiden kämpa emot de hjärnspökerna som alla har. Och, och vara liten superhjälte. Som, som, precis som att du skulle stå upp för din bästa vän om någon skulle säga något förtryckande. Eller vad som helst elakt mot den personen. Så skulle du inte bara stå där och låta det hända. Utan att, nej nu ska vi... Nu ska vi stå upp för oss själva och hela tiden påminna. Just det, jag är bra, jag är bra, jag är bra. Mm. Det är liksom inte det lättaste. Men det var en chock för mig att höra att så många ungdomar inte tänker så. De bara låter det ske, liksom. Mm.
1: Och just det där som du sa, att ens antal följare på ett socialt medie inte, inte representerar, i det här fallet inte representerar eh, hur mycket som lyssnas på din musik till exempel men mm. också, det representerar ju inte den man är eller ens värde mm. eller hur duktig man är eller hur vettig människa man är eller Nej. någonting. Och det är ju också det säger sig självt på ett sätt men det kan ju också vara lätt att man inte har det med sig i vardagen när allting kretsar kring Mm. Eh, sociala medier, eller som du säger, likes och alla de där sakerna. Eller mm. mäta sina prestationer, oavsett mm. eh, vilka prestationer man genomför och sådär. Ja. Mm. Men och det där var intressant, eh, hela beyoncé Bowl drömmen mm. och så. När Kommer du ihåg när du planterade den tanken första gången, eller när du uttalade det, och sen när du upptäckte att men gud, det här kommer ju inte ens från mig?
2: Ja. ja, men jag tror att jag kan ha tänkt eh... Eh, första gången jag såg på jag bara Det där ska jag göra Jag ska vara den första eh, När nu det var, jag kommer inte ihåg eh, Och sen när jag Förstod att det inte Riktigt eh, Var sant Alltså Det kan ha varit Det här är bara en gissning mm. <laughs> Det är lite roligt eh, Innan Det måste vara 2018 kanske så såg jag Björn Schiffs i Linköping. Mm. Eh, och han var väl... Jag vet inte hur gammal han är nu. Han är väl uppåt 80, liksom. Ja, ja 85. jag vet Ja, någonting sånt. Eh, och jag bara tittade på honom och bara han, bara... han bara liksom lyste upp hela scenen. Och han sjöng som en gud. Och jag satt där och bara... Det där vill jag ju göra. Och då började jag liksom... Pussla ihop det. Han kan ju inte haft ett Beyoncé-liv direkt. Mm. <laughs> det, jag vet inte. Eller så är han jätte... Jag vet inte. Väl tränad eller någonting. För att orka med det där. Men jag bara kände att jag ville, jag ville göra det. Jag vill, jag vill stå på scen när jag är 80. Och göra samma sak. Um, och, och inte leva ett liv som bara sliter ner min kropp. Och min, mitt sinne liksom. Som jag tyvärr tror att Beyoncé lever. Och då så ändrade jag mig. Och vad gjorde den insikten med dig? Det var väldigt... Det var väldigt läskigt att börja säga det till folk. För att folk blir lite så här... Jaha, du vill bli Björn Schiffs, inte Beyoncé. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, jag tror det låter lite konstigt bara att... Okej, okay, du siktar inte mot uh, stjärnorna. Fast det gör var... jag ju ändå, men... Ja, det gör ja. det ju
1: verkligen. För mm. att det där är ju också något som är extremt hållbart. Och han är en av våra mest framgångsrika ja. artister. Ja. Men också, varför måste man alltid sikta mot stjärnorna?
2: Mm.
1: Alltså, så här, det, det finns ju inget rätt och fel i, i... Måste alla ha en karriär? Måste alla bli superstars? Måste mm. alla göra något extraordinärt? Eller liksom... Mm. Varför då? Eller måste man det? Eller... Hallå, vad, vad ja. alltså, det är som att det har blivit en psykos där allting handlar om att alla ska bli framgångsrika hela mm. tiden oavsett vad. Mm. Och som du säger, det finns alltså inte utrymme för, för annat. För, för livet Nej. är ju inte bara baserat på eventuell framgång eller inte. Och vad är ens framgång? Exakt. Vad är framgång för dig?
2: Mm. Ja, precis. Det är ju jättesvårt. Fråga. Framgång. Det går framåt. Det man eh, utvecklas. Jag försöker tänka högt här ja, nu. Ja. Att utvecklas eh, liksom själsligt, och eh, att må. För mig är det nog att må. Inte nödvändigtvis bättre, men att må lika bra idag som jag mådde igår. Eller bättre. Mm. <laughs> uh, och det... Ja, uh, det vill jag inte mäta i liksom status eller pengar eller sådär. Uh, men det är ju lätt att koppla framgång med just sitt företag eller liksom uh, sin karriär. Mm. Men det kan ju också vara framgång i, i, i livet. Jag tycker att det är så fint med människor som säger att de är rika fast de menar något helt annat. Då. Mm. <laughs> så ja, det är jättesvår fråga. Så om, nu blir det
1: filosofiska rummet här. Mm, oj, oj, oj. Men är man framgångsrik om man har en jättelycklig karriär som är prisad och omtalad och miljoner på banken och dyra grejer mm. Mm. men man har ett äktenskap i kris en hälsa
2: som sviktar och ingen nära relation Många skulle ju säga ja mm. för att man tänker direkt på att ja men det går ju bra mm. Man har ju åstadkommit ja. någonting Ja precis Jag skulle typ vilja googla framgång ja. men ja. Ska, för, får jag ska,
1: bara... För en... Ska vi göra det? Synonym till framgångsrik. Håll i er, nu kör vi. Lyckosam, gynnad av framgång. Lyckad, resultatrik. Lycklig, blomstrande. Lyckobringande, väl lyckad. Vad betyder framgångsrik? Lyckosam och resultatrik. Och det kanske är det som många fastnar i. Resultatrik.
2: Och inte lyckat. Exakt. Ja. Precis. Mm. Så vad tar vi med oss från det här? Vi behöver ändra hela... Vi behöver hitta ett annat ord för Ja. Eller...
1: ja För framgångsrikt är också så här, de hårda värdena som typ priser, pengar, mm. materiella ting och så vidare. Det är, så här, ja, det är ju klart att man har ju jobbat hårt för att det saknar ju inte betydelse i att ja, det är ju ett resultat av kanske hårt arbete eller timing eller mm. många arbetstimmar ofta ju, mm. och sådär men är det verkligen det som gör en lycklig? De flesta som har gjort hela den resan, som man läser intervjuer med och så, de säger nej Mm. De insåg att nu men det var inte det här som gjorde mig lycklig. Exakt. Och så hittar man andra värden, det du är inne på. Liksom. Min hälsa, mitt välmående, hur jag känner mig, de emotionella värdena eller relationerna och så vidare.
2: Mm. Jag skulle vilja träffa någon som är framgångsrik och bara lycklig. Ja. Det finns säkert också, såklart.
1: Ja. Vem i din närhet skulle du säga är framgångsrik?
2: Oh. Oj, 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 vilken bra fråga. Jag tycker... Alltså jag har ju så mycket kompisar som håller på med musik. Och eh, som, precis som du säger, jobbar jättemycket för det. Och brinner för det och kämpar för det. Min bästa vän eh, är en av dem som... Hon är motsatsen till mig. Hon, hon vill till L.A., hon vill leva liksom star life. Mm. Um, och hon är så fantastisk för hon kommer liksom från utanför Vimmerby. En liten lantisk um, som njuter av att få klä sig i pampiga, um, utstickande kläder och varenda liten... Alltså hon, hon jobbar så hårt för sin musikkarriär och varenda litet framsteg blir liksom... Hon blir så glad över det. Mm. Jag tycker hon är så otroligt fin som ändå är sig själv, är gamla, goa gamla Elin liksom i, i inuti, men superstar superstar utstrålning och det går bara bättre och bättre och jag hoppas att det fortsätter så att hon inte hamnar där en dag och eh, eh, blir olycklig och inte förstår vad som hände. Men jag tror inte det kommer ske alltså. Jag skulle nog säga att hon är väldigt framgångsrik.
1: Vad heter hon så att vi kan lyssna på hennes musik? Hon heter Namell. Namell. N-A-M-E-L-L-E Namell. Ah. -e -e. -e. Ah. Wow. Bra tips. Yes. Och, och då de faktorerna om du plockar då det som de till exempel tre grejer som gör att du ändå säger så, att hon är framgångsrik. Vad är de då
2: rent konkret? Hon är bra på att stanna upp. Hon är ett lyckopiller när hon har uppnått någonting. Så är hon så här, wow. Det är verkligen... Alltså hon kan bli, hon kan bli glad för att... Alltså det minsta lilla. Mm. Att hon har flit på... Hon blev inte... Hon glömde sitt med senatkort på tunnelbanan Men hon fick inte böter ändå Hon var yes <laughs> Allt ifrån det till att hon Precis nyligen fick skriva Med en av hennes största absolut största idoler eh, På en resa i, till Texas eh, Att det, det är liksom samma glädje mm. Att kunna känna Den glädjen eh, Men det var tre saker <laughs> Men det tycker jag är en väldigt stor grej Ehm och hon eh, planerar även in sin eh, fritid och, och sin tid med vänner. Eh, mm. För att hon vet att hon blir lycklig av det. Eh, och hon ger sig inte. Mm. Hon, hon vet, jag ska bli superstar. Hon vet det. Och jag blir så inspirerad av det. Det finns inga tvivel alls. För det tror jag många... Just idag, det föds ju nya stjärnor hela tiden. Eh, men man behöver ju så här 90% driv och 10% talang idag. Eh, nu har hon ju väldigt mycket talang också. Eh, men hon har otroligt mycket driv. Och eh, hon bara kör på.
1: Mm. Om du skulle beskriva dig själv då,
2: på samma mm. sätt? Ja. <laughs> Jag, ja. Det är så roligt för att... I jämförelse med henne så kan jag verka superlat. Men det är jag inte. Jag är också väldigt driven. Och, men jag går nog mer på... Jag är en Och det är jag när jag skriver musik också. Jag skriver när jag blir inspirerad. Så det är därför det tar så lång tid för mig. Jag tycker inte om att skriva som ett jobb. Eller på beställning. Men jag är, jag är väldigt duktig på att lyssna på mig själv, lyssna på min kropp, skulle jag säga. Och när jag mår bra så får jag andra att må bra också. Det är verkligen något som jag har förstått nu. Jag är också bra på att umgås med människor som gör mig glad. Och inte dissa de som inte gör mig glad, men bara ta avstånd. Det behöver man inte göra på något... Liksom tråkigt sätt utan bara mer av det fina och det positiva. Um, vilket gör att jag jobbar på um, och jag, jag gör det som jag älskar. Liksom. När jag tvivlar då? Tvivlar på på, på mig själv. Ja. På, um, det var länge sedan jag tvivlade på mig själv. Det ska jag Faktiskt, det blir jag väldigt glad över att tänka nu. Men det, det gör ju säkert alla någon gång ibland. Och, och frågan är då om det kommer från mig eller om det kommer från... Det är nog oftast när någon annan har sagt att... Och det konstiga är att folk brukar säga till mig att jag kan bättre- Mm. Och det tycker jag är lite jobbigt. För att folk vill mig så väl och vet att jag är så bra. Så att då säger de, du kan bättre och du förtjänar bättre. Och då tänker jag att det är något negativt. Och att jag har gjort något fel. Liksom. Och då tvivlar jag. Intressant. Ja, det kan vara till exempel, det kommer fram en person efter ett gig och säger, det där var jättebra men du behöver, du förtjänar bättre musiker. Eller... Något sånt. Mm. Då hör jag bara det negativa i det och eh, tvivlar. Och hur, hur reagerar du på det då? Just då, det har faktiskt hänt. Och då, då sa jag att ja, men jag, har provat, jag har provat spela med de bästa musikerna i, i Sverige. Och det, det hjälpte inte. Så att jag behåller gärna de musikerna jag har. Och då blev jag lite snopen. Men jag tror att det var någon så här självförsvars mekanism att jag bara skulle säga något kaxigt tillbaka typ mm. um, men han ville bara väl liksom han tyckte jag var så bra och förtjänade mer um, men um, ja annars så tvivel kan ju komma när jag inte har inspiration också i stressiga perioder och absolut när, när det bara inte när man inte har flytt, liksom det händer ju alla men det kommer alltid tillbaka. När jag ställer mig på scen till exempel. Då, det är sällan det, jag mår dåligt efter en spelning. Då är det liksom adrenalin deluxe. Mm.
1: Vad hände med dig då när scenen plockades bort eh,
2: under pandemin? Mm. Då började jag säkert som många andra fundera på vem är jag egentligen? För att jag är liksom sång och jag är musik. Så när det togs bort från mig så blev jag så här. Men alltså jag måste hitta en plan B. Det här kan hända igen. Och jag började fundera. Det var också en anledning till att jag började fundera på PT-utbildningen. För att jag alltid haft ett intresse för... Motion, hälsa eh, och just det helheten och liksom holistisk hälsa och, och, och den biten. Eh, så jag började direkt liksom hitta andra vägar. Men det var otroligt jobbigt. Eh, det var lite samma känsla som när jag eh, tappade rösten 2017. Så blev jag sjuk. Eh, fick en sån här stämbandsknut eller vad man säger. Och då fick jag inte prata på ah, flera månader- och då var det också så här identitetskris, verkligen. Mm. <laughs> Bara, vad ska jag ta mig till? Eh, vad ska folk tycka om mig när jag inte kan sjunga mitt budskap, liksom? Det är, hela, det är hela grunden till att jag sjunger. För att när jag var barn, jag var jätteblyg. Jag, jag eh, tyckte det var jättejobbigt att liksom stå upp för mig själv och, och argumentera och... Och säga vad jag kände och tyckte. Men när jag sjöng så lyssnade alla på mig. Liksom. Det var som mäktig känsla. Så det har jag nog alltid haft med mig. Att när jag sjunger då, då är det fokus på mig. Och att då ta bort det var ju. Ja, men det blev ju som att försvinna. Liksom. Mm. Så hur var den perioden? Uh. Jag vill inte prata om det. <laughs> <men. laughs> uh. Vi flyttade ju, jag och min kille som också är musiker. Vi, nu är det ju jättetur att vi inte har någon, vi har inga barn. Vi kan lite flytta vart vi vill och göra vad vi vill. Men vi flyttade till västkusten och där min mamma borde började jobba extra hos henne. Och jag skulle gjort en krogshow i Ullared som bara sköts fram hela tiden. Nu kommer jag göra den i höst så det är jättekul men det blev liksom bara då att vi identifierades som liksom det här extra jobbet hos mamma och inget mer och jag bara kände hur vi gick djupare, djupare ner i depression och vi mådde så dåligt eh, och det var nog kanske ingenting vi märkte hur allvarligt det var just då men efteråt så, här så förstår jag ju att oh, det är ju inte så jag vill leva mitt liv jag vill bara eh, inspireras, jobba med musik och eh, kunna eh, liksom driva mitt eget företag. Att alla dagar ska se olika ut. Och alla är ju olika där såklart. Mm. Men jag är sån i alla fall. Eh, samtidigt är jag jättetacksam att vi fick ett extra jobb och Det blir mycket låtar skrivna. Det kan nog många musiker känna igen sig i. Mycket mm. album som kommer nu i efterhand. Vad tror du hade...
1: Om du inte hade fått den perioden och tvingats liksom gå igenom allt det där, mm. på vilket
2: sätt tror du att det hade varit annorlunda för dig idag utan den erfarenheten? Desto liksom lägre, vad är det man brukar säga, lägre dalar i högre toppar. Mm. Mm. Eller hur? Eller Djupare kanske, dalar. Ja, ja, ja. 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 Um, jag tror att jag är ännu mer... Nu har jag alltid varit så där mycket tacksamhet. Du vet, jobba med, med det på morgonen eller på kvällen när jag lägger mig. Men nu är det absolut extra mycket tacksamhet för att jag faktiskt får jobba med det som jag älskar. Mm. jag ska aldrig gnälla igen om jag har en, ett dåligt gig. Och ett dåligt gig kan då vara att det är lite det regnar ute eller att det är lite konstiga för alltså, eh, kanske någon sämre lås innan. eller alltså Det kan hända lite konstiga grejer när man är ute och spelar. Men nu tycker jag bara sånt är roligt. Vad är det konstigaste du har varit med om? Ja, men det är väl så här underliga situationer bara att man kommer till en plats och så säger de, ja, ah, vi har... Vi har en, du kan få byta om på toaletten i personalrummet eller alltså, lite sådana grejer att det bara känns underligt hela grejen. Um, och så, de här gigsen som man känner att det här gör jag bara för pengarna, det är tråkigt. Men idag tycker jag alla gigs är vad jag bara njuter av att få vara på scen. Mm. Så det, det tror jag många känner igen till som håller på med, med musik. Att få träffa alltså, hur mycket en publik betyder. Istället för de här livestreamsen och allt vad det var under den perioden. Um. Nej, så det, det ska jag tänka på. Varenda gång jag blir lite divig, om jag nu kan bli det. <laughs> Men det ekonomiska som artist då, man hör ju mm. lite
1: olika där. Hur, hur är mm. din relation till just att här, driva eget till, som du sa, vissa gig är liksom, det är bröd och smör för det, om man säger och bara mm. tackar ja för pengarna och sådär. Mm. Hur är hela din relation till att försörja sig på musik också?
2: Eh, alltså, min mamma är ju livrädd. Hon frågar hela tiden. hur Klarar du dig verkligen nu? Liksom. Och jag har alltid haft så här, jag har stenkoll. Och, och jag är inte så, jag är inte så en heller. Liksom. Utan jag, eh, men jag är väldigt ekonomisk. Och bara, eh, bara jag har koll på, på det som kommer in. Och det som jag spenderar. Så, så är det lugnt. Men det är klart att det alltid är... En liten, liten underliggande stress. För att det kan gå jättebra under en period och sen så kan det bara helt dö. Men det är också någonting som jag förstår nu efter den perioden. När jag hade ett extrajobb. Jag fick en fast inkomst. Jag har aldrig haft det innan. För jag började ju så tidigt med musiken. Men jag kände att nej, jag skulle inte byta det mot det här. Utan det är lite spännande också och att man faktiskt får kämpa och jobba för sina pengar och, och, nej jag ser inte så jätteallvarligt på det det löser sig alltid och um, det, jag har väldigt mycket folk runt om mig jag umgås med så mycket musiker och um, på, på olika liksom, stadier, eller vad man ska säga um, producenter eller ljudtekniker och, och deras liv fortsätter ju ändå och de har familjer och jag vet inte de tjänar kanske inte det bästa men de jobbar med det de älskar. Mm. Så det jag ser inga problem i, i det alls.
1: Den perioden du befinner dig i, i nu du sa att vissa, vissa perioder är liksom mer mm. inkomstbringande och andra är lite, lite mindre. Vilken, mm. vilken period
2: befinner du dig i just nu? Nu är jag ju precis efter eh, jag tror att jag Slutade hos mamma oktober förra året. Och sen dess har jag gått tillbaka till, ja men då var det ju plugg och musiken på heltid igen. Um, och just nu är det ju, dels är det ju sommar. Det, det är alltid bra. Men jag är ju i en process där jag skriver mycket låtar till albumet. Och då är det, det blir det automatiskt inte lika mycket spelningar då jag vill ju spela de nya låtarna, men det kan jag inte mm. <laughs> eh, Så just nu är jag eh, inte i den, i den bra fasen. Eller bra, vad ska man säga. Jag, jag, gör, jag har lite sommarlov, kan man säga. Jag gör det som kommer till mig. Jag, jag vill inte vara bunden till någonting nu. Utan jag vill bara vara, ha sommar nu och skriva musik och... Det brukar droppa inspelningar ändå. Så det, det löser sig liksom. Mm. Och hur är din stressnivå i relation till det? Jag är förvånansvärt lugn måste jag säga. Eh, också så här. Det kostar att göra ett album. Mm. Och mina producenter. Jag vill så gärna att de ska få det som de vill ha. Eh, men det är så mycket runt omkring. Marknadsföring. Eh, och... Eh, ah, det är jättemycket runt omkring i alla fall. Och det, det, det kommer kosta jättemycket. Men jag är lugn i det på något konstigt sätt för att jag gör någonting som jag verkligen står för nu. Att det blir en annan sak. Jag hade haft panik om det var en låt som jag var så här lite tveksam. Men att alla andra säger att jo, men det här kommer bli jättebra. Eh, och så läggs det en massa pengar på det och så blir det pankaka. Mm. Men nu är det så här. Nej, det blir, det blir bra och eh, det, det är ju bara pengar, det är ju, vad är det liksom? Det är ju ingenting. <laughs> vad är det? Ja, det är ju, det är ju bara någon, något påhittat liksom utbyte mellan människor. Alltså jag, jag vet inte, det är bara, det är konstigt att jag är så här lugn, men, men det är jag. Om du
1: eh, går tillbaka till det vi har pratat om under avsnittet. Vad skulle mm. du säga är det mest ofiltrerade som du har
2: pratat om eller bjudit på? Mm. Som är lite sådär att det här borde vi inte ha pratat om, menar du? Nej, men
1: det som du känner är att det här var verkligen
2: ofiltrerat. Här, här var jag liksom...
1: Var, var jag ju, helt var,
2: mig. Exakt. Åh, mm. um. oh, vi har pratat om så mycket. Gud jag babblar på. Det är helt rätt. Oh. Det är meningen. Jag är väldigt bra på att, att vara ärlig. <låder> Och det tycker min manager inte är så bra i vissa intervjusammanhang. <låder> um, vad, har, vad har han eller hon gett dig backning på? Ja, men kanske inte att vara för alldeles för personlig. Liksom. Du måste vara lite mystisk, Molly. Du kan inte avslöja hela <låder> ditt liv. Men jag, jag är nog bara sån som person. Men eh, jag tycker också, det är nog för att jag tycker det är så viktigt att prata om de här sakerna. Just det här med kontroll eh, behovet är nog det mest ofiltrerade faktiskt.
1: Mm. Och du ska få den sista frågan som mm. alla mina får. Mm. Och det
2: är, vad är det inte som det ser ut? Är det väldigt så här generellt då? Eller är det... Om... Fritolkning. Fritolkning, oh. <laughs> Det är så bra frågor. Det är så tråkigt svar, men det är ju, det är ju verkligen eh, å, återigen sociala medier. Det är ju det första mm. jag tänker på. Det jag har säkert jättemånga svarat också. Jag brukar säga det, jag missade ja. det. Jag brukar säga,
1: Säg inte Instagram. Nej, <laughs> nej För du det, det är den. ju
2: självklarhet. Ja. Liksom. Människor är ju inte som vi ser ut egentligen. Att få en, man kan ha en bild av hur människor är, men, men i själva verket så, så kan det vara något helt annat. Liksom. Det är också häftigt att komma till det stadiet, att känna en människa så väl så att man vet exakt. Och förstår sig på den personen exakt och vet även i den här situationen skulle den personen svara det eller göra så. Um, Annars, jag vet inte, det är en jättebra
1: fråga. <laughs> ja, men du har också gett jättemånga bra svar. Ja. <laughs> och just människor, eh, det, det är någonting som brukar återkomma. Och det är mm. ju verkligen så. Det finns många dimensioner. Mm. Men ändå är det som att vi, vi kanske omedvetet bara går på så här första bilden. Eller mm. första intrycket. Eller så, vill placera mm. varandra i fack och sådär.
2: Ja, jag tror det är jättelätt att döma mm. eh, jag gör det själv hela tiden också, men det måste finnas så många sidor av en mm. människa. Um, och att vara offentlig just det, det är så. Det är verkligen bara en sida av det hela. Um, och det är väl det jag har tyckt att det är, är lite svårt också, det är väl det också med kontrollbehovet att jag vill att människor ska se hela mig mm. det är därför jag ger hela mig men, äh, äh, men om jag har en dålig dag och träffar någon på stan och så säger de, ja Molly hon var inte alls lika trevlig som jag hade tänkt mm. Då, det är jättelätt hänt liksom. mm. mm. mitt svar är människor mm. mycket bra men går det att ge hela sig själv till någon? Ja. <laughs> ja, säger du så glad. <laughs> Men nu utgår jag från mig. Jaha. Det är klart, alla är olika. Man behöver inte ge hela sig själv. Jag tänker bara på min relation med min kille. Där har jag varit väldigt liksom bestämd och sagt att nu får du ta hela mig eller inget. Mm. Um, och det är något vi pratar om Ganska ofta Jag vill alltid prata om allting och hur, Varför jag känner Och så här, diskutera Varför tror du jag känner så här När det här händer Och, <laughs> och han är mer så här, äh, Orkar bry sig mm. um, Men han har väl förstått att Nu måste han göra det liksom. um, Men um, Jag tycker det är, det är härligt Att få igenom Alla sidor av mig och få dela det så att inte jag blir tyngd av mina sämre sidor heller utan att han delar det med mig. Mm. Så han möter dig i det? Ja. Mm. Och att det får vara okej. Okay. För ibland kanske inte jag är så snäll mot mig själv men då är han det liksom. Mm. Och det tycker jag är fint. Verkligen. Mm. Vad vill du avsluta det här avsnittet med? Att eh, kanske säga att du som lyssnar var du än är i, i livet du kanske står mitt i någonting just nu men bara försök tänka att det spelar inte så stor roll tar inte på för stort allvar liksom jag brukar tänka att det eller jag brukar känna att jag kan pusta ut då mm. och så här, oh, okej, okay, reset, rewind nu börjar vi om eh, vart är jag egentligen, jag är så liten på denna jord och eh, vad, vad gör jag det här för egentligen Mm. Tusen tack
1: för att du kom hit och gästade Och berätta tack. om musiken som du släpper snart
2: Ja, det kommer ett eh, Debutalbum då eh, Våren 2023 Så det är långt kvar men, eh, men det var nio ny låt va? Eller? Kommer det inte en ny ja, låt men Ja, jag håller ju igång så mycket saker Men det kommer en, en Översatt version Av Den blomstertid nu kommer Kommer på yes. midsommar Som jag har gjort med två av de här kompisarna som, då, som jag pratat om som också är artister. Då. Och det är en, en engelsk text som inte är rakt översatt. Utan den handlar om just den här längtan efter, som vi har haft nu. Efter att få träffas igen och få krama om varandra nära och kära. Och de här små stunderna mm. som blir så stora nu efter... När, när vi inser vad vi har tappat under de här åren. Liksom. Um, och den heter Blooming Like a Flower. Jätte, Jättefint, mysig stempsång. Gud vad härligt. Ja. Och den
1: kommer på Spotify och alla andra ställen. Nej, jag menar, Underbart. Mm. Mm. Då lyssnar vi på den då. Yeah. Tusen tack för att du ville komma hit. Och tack till er som har lyssnat. Kom ihåg att lyssna på Filtrerat på söndagar. Och nästa tisdag kommer det en ny gäst precis som vanligt. Och följ Molly. Minnet, nu sa jag fel Minot <laughs> På Instagram Tusen tack hörni, vi ses nästa vecka Och på söndag, puss och kram Tack till dig, Hej hejdå Följ mig gärna i sociala medier Jag finns på Instagram som ptfia Och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden Prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster Vi ses i sociala medier Har det gott så länge, Hej då!